0: Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst. Das ist der Vertriebsoffensive Podcast und ich bin Dirk Kräuter. Heute geht es um zwei Studien, die ich im Netz entdeckt habe. Ganz aktuelle Studien aus dem Juni 2017. Die erste Studie ist von der Internationalen Hochschule Bad Honnef. Und die hat festgestellt, zwei Drittel der Führungskräfte in Unternehmen sind falsch eingesetzt. Auch viele Vertriebsführungskräfte scheitern offenbar an der Performance. Nur 42 Prozent der Vertriebsführungskräfte erbringen demnach eine gute bis sehr gute Performance. Untersucht wurden aber auch die Führungskräfte und die Performance aus anderen Unternehmensbereichen, also zum Beispiel Administration, Operations, General Management und Service. Und das Spannende ist, da ist die Quote der Fehlbesetzung sogar noch größer. Okay, spannend. Insgesamt, so die Studie, ähm, eignen sich gerade mal ein Drittel der Beschäftigten für Führungsaufgaben. So, was ist das Problem oder wo kommt das Problem her? Ähm, die, die die Studie gemacht haben, sagen, dass Mitarbeiter, die sich als Top-Mitarbeiter in einem Fachbereich, als Fachkraft ähm, einen Namen gemacht haben, dass die noch lange nicht als Führungskraft funktionieren. So, ich guck mal, was da noch weiter Spannendes drin ist. Aber das ist die Kernaussage. Nehmen wir mal diese Kernaussage und meinen Kommentar. Eine Führungskraft, nehmen wir jetzt mal Vertrieb, eine Führungskraft im Vertrieb ähm, hat komplett andere Aufgaben als ein Verkäufer. Egal, wie gut der Verkäufer war, egal, wie komplex die, die Verkaufsprozesse waren, es hat nichts mit Führung zu tun. Professor Pinkulitsch von der FH Wien hat dazu auch eine Menge Studien veröffentlicht. Pinkulitsch sagt, dass, dass kein Bereich im Management so operativ tätig ist wie die Verkaufsleiter und Vertriebsleiter. Warum? Weil meistens die Führungskräfte in dem Bereich ehemalige Verkäufer sind. Und was fehlt denen am meisten? Denen fehlt die Anerkennung. Als Verkäufer bekommst du, wenn du gut bist, jeden Tag Anerkennung über das Lob deiner Kunden, über Aufträge, die reinkommen, über Erfolge, die du hast. Das ist Lob und Anerkennung ohne Ende. Und gleichzeitig verdienst du auch gutes Geld damit. Das hast du als Führungskraft nicht mehr. Als Führungskraft hast du oftmals keine Variable mehr im Gehalt. Du hast natürlich ein höheres Grundeinkommen, ja. Aber es gibt viele Verkäufer, die in den richtigen Vertriebsorganisationen sind und mehr Geld verdienen als, als ihre Führungskräfte. Bei aller Liebe, ja. Und das ist auch gut so. Führungskräfte im Vertrieb laufen ganz oft draußen bei den Kunden rum weil sie im Büro nicht die Anerkennung bekommen. Sie haben so eine Sandwich-Position. Sie sitzen zwischen, zwischen dem Top-Management, an das sie berichten und von denen sie normalerweise Druck bekommen, was die Zahlen angehen, angeht. Und sie sitzen dann nach unten hin ähm, in der Hierarchie, ihren Verkäufern gegenüber. Und die Verkäufer, die jammern häufig, die stellen Forderungen, die haben Probleme, die gelöst werden müssen. Es gibt dort Fluktuationen und so weiter. Also es gibt nicht ganz so viele Erfolge, die du feiern kannst als Führungskraft im Vertrieb. Deswegen sollte sich jeder Verkäufer sehr, sehr gut überlegen, ob er irgendwann mal eine Führungsposition im Vertrieb einnehmen will... Oder ob er nicht lieber Verkäufer bleibt. Ich kenne Verkäufer, die... Ich kenne ganz, also ich habe mal einen kennengelernt im Seminar, der war Führungskraft in einem Möbelhaus. Der war Außendienstmitarbeiter, ist dann in das Möbelhaus gegangen und hatte dort die Verantwortung für 37 Mitarbeiter. Das hat er ein Jahr gemacht und anschließend ist er zurückgegangen in den Außendienst. Und er liebt seinen Job im Außendienst. Und er sagt, ich nochmal Führungskraft niemals. Er hat wirklich Führungsqualitäten. Und in dem Unternehmen, ich habe dort ein Trainingsprojekt gemacht, wo er im Außendienst beschäftigt ist. Dieses Unternehmen wollte für seine Region auch ihn ständig zur Führungskraft machen, weil sie dort jemanden gesucht hat. Und er hat gesagt, will ich nicht. Ich mache Außendienst, ich mache hier gute Umsätze, lasst mich in Ruhe. Das ist ein spannendes Bild. Also, ich sage mal, neun von zehn Verkäufern, die ich frage, was willst du in fünf, in zehn Jahren erreicht haben, die sagen mir, ja, ich will mal Verkaufsleiter werden, ich will mal Führungskraft im Vertrieb werden. Und ich denke dann jedes Mal, bist du dir sicher? Weißt du, was da auf dich zukommt? Also, diese Studie bestätigt das, was ich schon weiß, das, was ich schon immer denke, nämlich, den besten Verkäufer zur Führungskraft machen bedeutet oft, den besten Verkäufer zu verlieren und eine schlechte bis durchschnittliche Führungskraft zu bekommen, was keine, was kein Abwatschen sein soll, weil sowohl, also es gibt ja sowohl keine wirkliche Ausbildung für Verkäufer als auch keine wirkliche Ausbildung für Führungskräfte. Führungskraft lernst du ja entweder beim Militär, eine Offizierslaufbahn, da lernst du Führung oder du lernst es in einem großen Konzern, wenn es dort ein Führungskräfteentwicklungsprogramm gibt. Dann lernst du das. Ansonsten musst du dir das über Weiterbildungen, über Seminare, über Kurse selber beibringen. Führung lernst du nicht, genauso wie Verkaufen. Da musst du gucken, dass du das richtige Umfeld findest, wo du das lernen kannst. So, erste Studie. Zweite Studie. Zweite Studie. Ähm der Außendienst verliert an Relevanz. Auch der Business-to-Business, -Business, der B2B-Vertrieb, der Geschäftskundenvertrieb verlagert sich ins Internet. Eine Studie von... IBI Research oder IB Research. Ich nenne es mal IB Research. 47%, die Studie ist auch ganz aktuell, nee, nicht mehr, doch, ist aktuell. April, Ende April dieses Jahres, 2017. 47 Prozent der Befragten geben an, über Online-Kanäle, also Online-Shops und Marktplätze, einzukaufen. 45% bestellen ähm, per Bestellkarte oder Fax. Das ist so unglaublich, oder? Hey, wir haben 2017, du musst keine Bäume mehr fällen, um eine Bestellung auszulösen. Per Fax und per Bestellkarte. Den Außendienst dagegen kontaktieren nur noch 16%. Und dann gibt es 23 Prozent, die nutzen Konsumenten, also B2C-Marktplätze, wie zum Beispiel Ebay oder Amazon. Sehr, sehr, sehr spannend an der Stelle. So, was ist mein Kommentar zu der Studie? Erstens, ähm, leider unterscheidet die Studie nicht zwischen Neukunden und Bestandskunden dass ein Bestandskunde beispielsweise sein c teilemanagement management ähm, komplett online abbildet. Logisch. Dass ein äh, Unternehmen den Einkauf von Büroartikel, von Schrauben, also C-Teile, ähm, nur noch online abbildet. Logisch. Die Prozesskosten wären viel zu groß. Ähm, dass ein Beschaffungsprozesse vollautomatisiert werden, logisch. Das heißt, im Stammkundenbereich bin ich davon überzeugt, dass sogar 95% Prozent nicht mehr über den Außendienst bestellt werden. Ähm, dass Regalsysteme da sind, dass Bestellsysteme da sind, ja. Anders sieht es garantiert aus, wenn es um das Thema Neukundengewinnung geht dass ein Kunde überhaupt erstmal sich mit dem Bestellprozess beschäftigt, mit dem Anbieter und den Produkten beschäftigt. Also, diese Studie ist sehr allgemein und löst leider nicht auf, was ist Bestandskunde, was ist Neukunde. Was ist eine Erstbestellung und was ist eine Folgebestellung? Das würde mich sehr interessieren. Dann würden die Zahlen nämlich definitiv anders aussehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Außendienst immer eine Zukunft hat und immer eine Relevanz hat, insbesondere bei der Neukundengewinnung, bei der Einführung von neuen Produkten, auch bei Bestandskunden, wenn es darum geht, Bestandskunden zu reaktivieren, wenn es darum geht, Bestandskunden zurückzugewinnen, die abgesprungen sind, wenn es um die Neukundenakquise geht. Der Außendienst wird immer eine Zukunft haben. Also lieber Außendienst, lasst euch nicht verwirren, und Brandstiften mit solchen Studien. Wir müssen auch unterscheiden zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern. Natürlich wird ein Konsum, Konsumgut, ein Konsumgut, ein Konsumgut, ein Konsumgut ähm, online bestellt. Nochmal, die Prozesse wären sonst viel zu teuer. Logisch. Bei den meisten Sachen drücke ich auf meine Amazon-App und bestelle die Sachen dort aber ich käme nicht auf die Idee, zum Beispiel einen Neuwagen über Amazon zu kaufen. Das ist ein Investitionsgut für mich und da weiß ich, dass ich mit anderen Menschen spreche und dass ich mir da viel mehr Zeit lasse und Mühe gebe, wenn ich ein neues Fahrzeug kaufen will. Also es hängt auch mit dem Wert und dem Preis des Produktes zusammen. Übrigens in dieser Studie kommt auch noch raus, dass viele online bestellen, weil sie davon ausgehen, dass sie online einen besseren Preis erzielen als beim Außendienst. Das ist auch sehr geil, oder? <lacht> ähm, warum wird der Außendienst immer, 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 immer eine Berechtigung haben und warum wird es auch in 200 Jahren noch Außendienstler geben? Erstens, weil Geschäfte zwischen Menschen gemacht werden. Was also es ist das gleiche wie mit Seminaren und Online-Kursen. Wir machen mittlerweile siebenstellige Umsätze mit unseren Online-Kursen und das wird mehr und mehr und mehr. Online-Kurse sind super, du kannst orts- und zeitunabhängig dich weiterbilden. Du kannst sagen, so heute Morgen möchte ich gerne mal eine Stunde das Thema Abschluss üben, mir angucken. Neues Know-how, neue Impulse. Online-Kurse sind brillant, eine brillante Erfahrung, doch Trotzdem werde ich immer weitere Seminare anbieten, Präsenzseminare anbieten, denn in Seminaren bekommst du Dinge, die du nicht bekommst, wenn du alleine vor dem Computer sitzt, nämlich zwischenmenschliche Kommunikation. Und das suchen wir mehr als alles andere. Deswegen wird der Außendienst genauso wie Seminare immer eine Berechtigung haben. Dann ist die Frage, warum soll ich einen Außendienstler empfangen? Warum soll ich einen Außendienstler anfordern? Warum soll ich überhaupt mich duschen, anziehen, ins Auto setzen, einen Parkplatz suchen und dann in den Einzelhandel gehen, um dort bei einem Verkäufer ein Produkt zu kaufen oder zu bestellen? Warum soll ich das machen? Du hast als Verkäufer nur dann die Berechtigung wirklich, also du hast nur dann eine Daseinsberechtigung, wenn du dem Kunden beantworten kannst, warum soll er bei dir kaufen? Warum soll er das tun? Duschen, anziehen, hinfahren, Parkplatz suchen, reinkommen, vielleicht noch warten, weil du gerade noch einen anderen Kunden hast. Warum? Also gib mir eine Antwort, warum soll ich kaufen? Und das hat in erster Linie damit zu tun, dass du eine eine spannende Persönlichkeit bist. Das mag sein, dass die Kunden das erste Mal zu dir ins Geschäft kommen, weil das Geschäft eine gute Lage hat, weil es ein schönes Schaufenster hat, weil es tolle Produkte hat, weil es Markenprodukte hat. Aber die Frage, kommst du wieder? Den Unterschied machen die Verkäufer. Kleine Anekdote. Im Freundeskreis hat es Nachwuchs gegeben. Wir haben natürlich ein Taufgeschenk gekauft. Wir sind in eine Shopping-Mall gefahren. Und jetzt gibt es dort dieses Markenfachgeschäft. Nur eine Marke und dort bekommst du so Sachen wie Porzellan und Küchenmaschinen und eben auch ähm, hochwertiges Besteck. Und unsere Idee war, ein Kinderbesteck zu kaufen, bei dem der Name eingraviert ist. Ich finde, das ist ein zeitloses, sehr individuelles Taufgeschenk. Wir haben geguckt, das geht auch über Amazon. Ja, aber das war irgendwie nicht klar, über Amazon so etwas zu bestellen, dass der Name nachher richtig geschrieben ist, dass er an der richtigen Stelle eingraviert ist, mit der richtigen Schriftart, wir waren verunsichert, also haben wir gesagt, okay, wenn wir das nächste Mal dorthin fahren, dann bestellen wir das dort. Und wir haben auf, also wir sind auf zwei Verkäufer getroffen, ähm, die ein Erlebnis sind. Ein Erlebnis für mich, wie man es nicht macht. Und die meinten es gar nicht böse. Erstens, die waren so, ja, ich lebe im Ruhrgebiet, da tragen die Menschen ihr Herz auf der Zunge, äh, sowohl positiv als auch negativ. Im Ruhrgebiet kann es dir passieren, dass du im Supermarkt an der Kasse stehst und die Seniorin vor dir dreht sich rum und kommentiert deinen Einkauf. Das passiert, du kennst die nicht, die kennt dich nicht, aber die kommentiert das, das ist so. Im Ruhrgebiet sind die Menschen kommunikativer, lockerer drauf, ähm, ja, als in anderen Regionen Deutschlands. Und so sind auch diese beiden Kinder des Ruhrgebiets drauf gewesen, die dort in diesem Fachgeschäft arbeiten, ja, wo ich denke, ai, ai, ai. also sympathisch, hm, geht so, du wurdest als Kunde belehrt, ähm, die wollten das verkaufen, was ihnen gut gefällt und nicht das, was uns gut gefällt und waren echt kompliziert im Handling und hatten auch keine Ahnung. Wir wollten Besteck A haben. Nee, bei A geht das nicht. Ja, okay, dann nehmen wir B. Welche Schriftart gibt es denn? Dann wurde endlos gesucht in einem Ordner und dann wurden die Schriftarten gefunden. Daneben standen die Besteckvarianten, die es gibt. Sag ich, hier, das ist doch A. Ja, ja, dann kann ich doch auch A mit der Schriftart haben. Ähm, ja, ah, denke ich, Mensch, wieder keine Ahnung gehabt. So, Also, das jetzt nicht lange ausfüllen, aber das ist ein schönes Beispiel dafür. Wenn du Verkäufer im Einzelhandel bist, warum sollte ich ein zweites Mal in dieses Geschäft kommen? ich habe Leute, die ihren Job nicht mit Freude machen, ich habe Leute, die sich fachlich nicht auskennen mit den Produkten, ich habe Leute, die nicht auf meine Wünsche eingehen, sondern mir das verkaufen wollen, was sie gut finden, dann hat weder ein Außendienst noch ein Verkäufer im stationären Einzelhandel noch sonst irgendein Verkäufer eine Chance. Also der Punkt ist, Warum soll ich kaufen? Warum soll ich zu dir kommen? Warum soll ich dich als Außendienst ein zweites Mal empfangen? Darauf brauchst du eine Antwort. Wenn du die nicht hast, dann ist dein Job echt gefährdet, weil dann werde ich eher online kaufen. Dann muss ich nur darauf warten, dass dieser, dieser Markenhersteller einen Online-Shop baut oder das Ganze bei Amazon so schlüssig erklärt, dass alle meine Fragen beantwortet sind und dann bestelle ich bei Amazon oder bei irgendeinem anderen Händler. Ja, also, warum sollte ich als Kunde in dieses Geschäft gehen? Warum sollte ich den Außendienstler anfordern? Nur dann, wenn ich etwas bekomme, was ich online nicht bekomme. Liebe Verkäufer, bietet etwas, was der Kunde online nicht bekommt. Ich als Trainer sage mir, in meinen Präsenzseminaren biete ich Dinge, die du im Podcast nicht bekommst, ganz bewusst. Ich biete Dinge in meinen Seminaren, die nochmal ganz anders sind von der Qualität, viel besser nochmal sind als in meinem Podcast. Wenn du sagst, wow, der Podcast ist schon geil, dann komm erstmal in ein Live-Seminar. So, damit bin ich beim Werbeblock, ist doch cool, geile Überleitung. Wenn du Podcast hörst, super. Ein Podcast macht dich nicht erfolgreich. Was dich erfolgreich macht, ist das Umsetzen der Ideen aus dem Podcast. Und wenn du noch mehr Ideen haben möchtest, dann komm mal zur Vertriebsoffensive. Die Vertriebsoffensive ist so mein Kennenlernseminar. Das ist so mein Gruß aus der Küche. Und es ist, es ist der Hammer. Also wenn ich die Feedbacks mir angucke, der Teilnehmer, die, die dann anschließend im Social Media posten, es ist der Hammer. Musst du mal erlebt haben, once in a lifetime, komm dahin. Mein Einstiegsangebot, mein Kennenlernangebot ist 99 Euro für eine Vertriebsoffensive. Das heißt, wenn du die Tickets bestellst, dann mit dem Stichwort Podcast, dann erhältst du die Tickets für 99 Euro. Und das ist ein Schnapper, ein richtiger Schnapper. In dem Sinne, ähm, wir sehen uns bei der Vertriebsoffensive und äh, ich wünsche dir fette Beute.